0: Las 11.37 de minutos de este martes, 14 de febrero, vamos ya con La Onda de la Tierra. Juan año bienvenido. Muy buena. ¿Qué tal? ¿14 de febrero has dicho? Pues sí, puede ser que haya dicho 14 de febrero. 14 <risa> de marzo. Días, buenos días, <risa> Anda, que yo también estoy... Estoy como eh, el tiempo. ¿Por es qué estás
1: pensando todavía en el día de los enamorados.
0: Puede ser. Puede ser. Yo creo que ha pasado tan pronto sí, y tan rápido alegría, el, el mes claro, de febrero que no me da ni cuenta. Y con
1: esta primavera ya temprana que todo se gusta.
0: Bueno, pues eso, 14, <risa> 14 de marzo... ...el tiempo este que nos tiene loco perdido... ...un día frío, otro día calor... ...temperaturas casi los 30 grados... ...no sé dónde vamos a acabar Juan...
1: ...bueno pues la primavera... ...ya la primavera temprana... Eh, ...el calendario marca el 21... ...pero se adelanta una semana... ...o más de una semana... ...y es el tiempo que nos espera... Si alguien recuerda que hace tres años... ...justo fue cuando nos confitaron... ...como dicen algunos... ...así que esa es la, es la primavera del mes de marzo... ...y, y lo normal de esta época es lo que tenemos... ...y que lloviese también...
0: ¿Quieres que va a llover o eres pesimista?
1: eh... (risa) Yo siempre te he dicho que eso no lo sabe nadie, pero yo creo que la primavera va a estar lluvia. Yo creo que el mes finales de marzo y todo el mes de abril va a ser de agua. Eso es lo que yo pienso, pero ya a lo mejor me equivoco, seguramente. Pero yo creo que la primavera eh, es de la lluviosa.
0: Bueno, si es ¿verdad?
1: Ya ya lo iremos viendo.
0: viendo. Exactamente, (risa) ya lo iremos viendo no vamos a apostar nada <ríe> nada nada
1: que luego ya se sabe.
0: bueno pues nada pues,
1: pues empezamos con el calendario natural
0: exactamente qué podemos destacar aparte de que queda nada queda nada para la para la primavera pero ya decimos que se ha adelantado una semana y vamos a estar en estos días en las que la temperatura va a estar en los 24 25 grados hoy va a ser menos calor pero poquito a poco entrando ya
1: pero ahí estamos. Y además, eh, las noches también son cada vez más cálidas, ya la Luna está menguando y mucha gente me ha preguntado que cuáles son esas dos estrellas brillantes que se ven casi a la puesta de la Luna, o casi a la puesta del Sol. Y es que durante una semana, la semana pasada, y esta hemos estado en conjunción, que se llama, cuando se alinean los planetas, como se, se denomina, y es precisamente el planeta Júpiter y el planeta uh-huh. Venus. La que vemos más brillante sería Venus. ...y la otra más flojita sería sería Júpiter... ...esa curiosidad por si alguien se asoma... estas tardes, bueno, cuando ya anochece... ...y ve así mirando como a Poniente, hacia el oeste... ...las dos estrellas más brillantes son Júpiter y Venus... ...dentro de ese calendario natural también decir que... ...están empezando la floración, sobre todo las floraciones... ...que le llaman ahora eh, con un motivo turístico... Sí. Eh, ...hemos oído hablar muchas veces del Valle del Jerte... ...que la gente pues... ...se desplaza hasta, hasta este valle de cerezos... ...que hay en, en Cáceres, en Extremadura... ...pero que aquí en nuestra zona... ...está tomando cada vez más auge... ...las empresas que ofrecen... visitas a la floración del almendro... Como todos sabemos, la, el almendro es uno de los cultivos... ...que en los últimos años más se ha aceptado... ...por la vega de, del Guadalquivir ...y en estos días, pues bueno, ofrece una, una floración espectacular... ...que mucha gente de nuestro, incluso de nuestro pueblo... ...entre el río Montoro hay algunas plantaciones de almendros... ...que la gente va a visitar y por supuesto a fotografía. Y otro elemento también que tiene bastante historia desde el punto de vista turístico, ahora que está llegando la primavera, son las orquídeas. Eh, un grupo de, de flores que como todos sabemos, bueno, hay gente que, que piensa cuando se habla de orquídeas que solamente son unas plantas eh, originarias de, de, de lugares tropicales, sí. pero aquí en nuestra zona también tenemos algunas de, de, de orquídeas, justamente tenemos cuatro o cinco especies bastante interesantes. Para la gente que le gusta la fotografía de naturaleza es todo un espectáculo uh-huh. y las podemos encontrar prácticamente en los alrededores de, de nuestro pueblo, pero hay que localizarla, hay que buscarla y, por supuesto, son las especies que están altamente protegidas y que sí. no se deben arrastrar. Simplemente observar, fotografiar y dejarla en su, en su lugar de origen. Qué curioso. Y luego, referente, ¿no? dime, dime, Rubén.
0: No, qué que curioso. Dos elementos, dos plantas que antes los veíamos más, más alejados ¿no? de nuestra zona, como es la floración de de los almendros y, y las orquídeas, ahora los tenemos aquí mucho más cerquita. Sí, sí,
1: cerquita. Además, la, la orquídea, la que están ahora floreciendo, que es la, la orquídea, la, la que le llaman la eh, tendenífera, que es la, la orquídea avispa, una zona bastante llamativa, y la tenemos en, lo, vamos, en nuestra ribera, uh-huh. la podemos encontrar fácilmente. Y luego, respecto a... a Hablando un poco de la flora, respecto a la, a la fauna, sí que también se dejan ver algunos animales ya que están volviendo de sus cuarteles de invierno en África, que seguramente sí, acá en la tarde somos observadores, tenemos que ya se han dejado de caer los primeros aviones, los primeros vencejos y las primeras golondrinas. que tras miles de kilómetros de, de viaje han cruzado el estrecho y vuelve a nuestras latitudes para el periodo de cría, el periodo reproductor. Sin embargo, hay otras que se marchan, en el caso de las grulla o de las forzales. ...en estas últimas tardes se han ido escuchando ya... ...algunas bandas de grullas que han emprendido su viaje... ...a, la, a los países del norte uh-huh. de, de Europa y de, y de Escandinavia...
0: Precisamente ...por lo
1: tanto, ahí tenemos ese, ese calendario... ...dime Rubén...
0: ...precisamente hablando de los aviones y de, y de las golondrinas... ...ya he visto yo también algún vecino... Eh, ...pues con el palo de la escoba...
1: ...preparado, ¿no?...
0: ...quitando, sí. quitando, sí... Bueno. Eh, mmm, ...y además va, cerca, de, cerca de donde tú viven tus padres... Uh-huh. Alguna sí, ¿eh?
1: Vamos a ver, mm, eh, en principio, bueno, somos somos tampoco hospitalarios, que es que no, 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 no queremos ni, ni que los animales críen en, en nuestro alrededor, ¿no? porque lo, lo, lo tomamos como un síntoma de, de suciedad. Cuando realmente cada, cada pareja que cría en la puerta de nuestra casa o en los alrededores consume miles y miles de mosquitos que, que durante el periodo de los productos se podría clasificar como kilos. De, ...de insectos, que eso sí que transmiten enfermedades... Uh-huh. Y, ...y ensucian nuestro, nuestra nuestra salud, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en esas en esa malas... Mmm, ...sí decir aquí que, bueno... ...no está bien destruir lo, los nidos de estos animales... ...está penal por la ley... ...pero mmm, si se tienen que quitar, que se quiten ahora... ...cuando todavía no están criando... O sea, si alguien no claro, quiere claro. Que, y, ...y mantiene un nido del año pasado... pues ...pero lo quita, se molesta, no está bien... ...pero bueno, por lo menos no hay todavía animales criando... El, eh, el error está o, o, o la masacre está cuando el animal ya tiene los huevos o tiene los pollos claro. y los quita eso sí está aspirado por la ley y, y está mal no exactamente mal ¿por porque porque eh, el periodo de aquí es reproductora que te molesta bueno pues eh, por los medios o por los medios previos o preventivos para que el animal, el animal no no acceda a ese enclave o a ese rincón o hacia sea, al alfeiza, pero hazlo antes no durante durante el periodo de aquí.
0: En este caso pues? estaban anidando, estaban intentando anidar en esos huecos claro. que se quedan entre una sí. pared de ladrillo y otra. Claro. Que se quedan esos, esos cubitos ahí, ¿no?
1: Además, ahora mismo hay barro, todavía de la lluvia de, de sí, la semana sí, pasada, sí. ese barrito, y lo están aprovechando para, para hacer los anidales. Los pero bueno, hay media y media. Yo creo que el que críe, bueno, pues luego de después, cuando termine su periodo reproductor, pues se limpia ese rincón, se quita o pues se encala, pero bueno. ...nos hemos vuelto tan intolerantes... ...que hasta no soportamos un nido de, uh-huh. de aviones... ...o de rodrinas en, en, en nuestras
0: paredes. Sí, cuando la frase típica antes de decir... ...antes escuchaba yo desde mi casa los pájaros... ...había los pájaros, Ahora, la los la pájaros una, era
1: ...una suerte de, eh, exacto. De, de... ...de, ¿cómo te diría yo?... como ...una especie de privilegio, ¿no?... ...es decir, eh, cuando un ave ha escogido mi, mi casa... ...o mi vivienda para mirar... ...es porque mi casa o mi vivienda está ubicada... ...en una orientación o en un enclave... o en un sitio ideal ¿no?, de temperatura, de reguardar del viento a favor de la primera luz del sol. O sea, cuando, cuando un animal escoge nuestro nuestra nuestra casa para anidar es porque es ideal para él y, por supuesto, es ideal para nosotros, porque yo de eso entienden mucho más. Sí, seguro.
0: Bueno, pues dejamos el calendario natural con esa también eh, puntualización. Vamos a hacer algo más hospitalario. No mucho más, vamos a empezar por serlo un poquito más, algo más Y, y vamos a seguir ahora con, con las noticias que podemos destacar en este en este día?
1: Pues mira, hoy estamos a 14 de marzo, como bien has dicho tú al, al principio de, del programa Hoy se cumplen 43 años de, del fallecimiento, por bueno, accidente de avioneta, como todos sabemos Del gran maestro Félix Rodríguez de la Fuente uh-huh. eh, fue ese 14 de marzo, ese divulgador conocido sobre todo por las generaciones ya que tenemos cierta edad. Alguna gente joven todavía o a enmienda a Periodo La Fuente y no, no lo conocen, pero sí que es verdad que fue el pionero, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, en hacer documentales de naturaleza, en divulgación, en protección. Que muchos de los que seguimos sus pasos estudiando biología, fue en referencia a estos programas de este gran documentalista. Hoy se cumplen 43 años, años de, de su muerte por accidente. Y luego también, mmm, referente ya también a un seguidor y eh, también compañero de, de carrera, Arturo Arturo Menor, eh, pues presenta precisamente esta semana eh, su documental de naturaleza que se titula Iberia, Naturaleza Infinita. No sé si alguien habrá visto ya el tráiler. Eh, se presenta ya esta semana, creo que mañana, miércoles, se presenta ya en algunos cines y que en las próximas semanas eh, se puede ir a, a ver la, la película, una película documental que narra un poco el vuelo de una águila imperial a través de los diferentes ecosistemas uh-huh. y los diferentes hábitats que tenemos en la, en la península ibérica. Es eh, un espectáculo porque además Arturo es ya su tercera película, cuenta con un equipo de, de audiovisual tremendo y también con experiencia de, de muchos años y, y recomiendo, iremos dando también en sucesivas semanas información sobre esta película el que pueda ir a verla en los cines, bueno, supongo que primero llegará a los cines de,
0: de... Córdoba, de ¿no? Córdoba uh-huh. y luego Córdoba,
1: a los de Andujas, y si alguien quiere ver el tráiler pues que ponga Iberia, naturaleza infinita, y el tráiler vale la pena. uno de, los, de las tomas del, del tráiler está justamente en el, en el puente de la Donada de, de Montoro. Precisamente una toma donde se ve el vuelo de los aviones y de los, y de los bestejos uh-huh. que el
0: Bueno, pues a ver si tenemos información y todo aquel que que quiera verla, es pues, un momento también ideal. No sé qué te pareció, hablando de la noticia anterior, la canción que te mandé, ¿eh? porque hace poquito ah, sí, Iván Ferreiro sí, sí. hacía referencia a... Sí. Y, y intentó... Bueno, no, no es fácil, ¿no? Porque tiene tanto peso esa banda sonora y está tan... Está tan... Sí, no, no,
1: pero está, Estaba currado, estaba sí, currado. Sí, y sí. además una canción y una banda sonora que nos llevamos ahí en el subconsciente, ese es cerebro reptiliano la banda... Da o la, la banda sonora la música del de, de, programa del de hombre y la tierra pero no solamente ese tema, sino otros más ¿no? otros como el de la Ila imperial sí. el tema del lobo además no recuerdo exactamente ahora que murió también hace poquito el, el, el músico que componía sí. todos esos temas del documental no lo recuerdo ahora exactamente su nombre pero tiene eh, varios temas de música que estaban relacionados, decir el tema se llamaba el, la limoche, la real sí, sí, el sí. lobo, y eran diferentes temas musicales de la banda sonora de, de, de Tierra.
0: Bueno, pues te lo busco un momentito y ahora te lo, te lo digo. Dejamos el apartado de noticias y nos vamos ya con la ruta.
1: Bueno, pues tenemos una ruta que es bien cerquita, que ahora todavía, como podemos campear por el campo, están empezando a florecer las primeras jaras, pues vamos a mandarnos a, a, la, a la sierra de, de Montoro, ¿no? concretamente al pago del Madroñá. los pagos, la sierra de Montoro se divide en diferentes pagos, en este caso el Madroñá. Eh, si queremos desplazarnos hasta allí, pues cogemos la carretera, la autovía, cogemos la Nacional 420 y a la altura justamente de donde hay dos restaurantes, uno que era antiguo los Monteros, ahora en la Madroña, y la Molina Plaza, justamente en esa intersección nos bajamos de nuestro vehículo y en principio podemos mm, visitar el Magnolio de Mojapía. El Magnolio de Mojapier es un árbol que está declarado como monumento natural, es un árbol monumental. ...porque se considera el magnolio de dimensiones mayores... ...en estado silvestre que hay en Europa... ...esto es un espectáculo, así que si alguien quiere visitar... ...el, el madroño de Amos a pie... ...lo tiene justamente a pie de cartera. ...y luego la ruta empieza también en el mismo sitio... ...pero en dirección a la vertiente del arroyo Martín Gonzalo... ...se coge un camino, está perfectamente señalizado... ...hay un carter que, que, que lo nombra como la ruta de los jubiles... ...precisamente porque es una ruta que lleva justamente... Al cortijo de Mojapiés, donde se erige un monolito en honor a los jubilas. Los jubilas era un grupo de, de guerrilleros anarquistas de la guerra civil, que precisamente en este, en este cortijo fue donde, donde los mató la Guardia Civil, eh, el día de, de Reyes, creo que fue del año 41. Entonces, en honor a estos últimos guerrilleros, fue un abatido en el cortijo de Mojapiés, levantó allí un monolito y se puede visitar. Así que si alguien. Ir hacia esta ruta, un entorno bastante bonito, desde el restaurante de la Madroña hasta el arroyo Martín Gonzalo, parándose en el coche de Molas, Mojapié y además es una ruta, como hemos dicho, eminentemente natural y paisajística, pues también tiene ese valor patrimonial añadido de, lo, de los senderos de la memoria.
0: Uh-huh. Además aparece en ese en ese monumento a los jubiles en nombre de los de los guerrilleros que de fueron... los hermanos
1: de los hermanos salazá, uh-huh. eran de Bujalance, eran oriundos de, de Bujalance, aunque en la partida había varios guerrilleros más de otros sitios, pero la partida de los jubiles estaba formada fundamentalmente por gente de Bujalance, anarquista de Bujalance y concretamente por los hermanos Salazá. Uh-huh. Luego eh, está a punto de publicarse, no sé si el próximo mes se eh, publicará un libro también referente a los últimos guerrilleros que hubo de la guerra civil aquí en la zona de Montoro, Villa del Río, Marmolejo, Cardeña, y que, que lo están haciendo, lo están realizando Luis Narajo, no sé si tú conoces a Luis, sí, Narajo, profesor de historia. Mi profesor de, de historia, de en de formación profesional. Y, pues precisamente Luis Narajo, eh, Manolo Morá y... Miguel Carrasco son los preautores de un libro que habla de las últimas partidas de guerrilleros, justo a la de los jubiles, fue pues la partida del lidio la partida del obispo de Sardeña, la partida de la gafa de Villanueva de Córdoba, en fin, todas las partidas de guerrilleros que después de la guerra civil se tiraron al monte y que estaban por aquí por esta zona y cuesta pues que es la anécdota y las de de aquella gente y, y se intenta hacer también un recorrido por aquellos lugares, aquellos cortijos, aquellos lugares donde se escondieron, ...y hacer también como un recorrido mm. temático por nuestra sierra.
0: Conocer la historia para que no se vuelva a repetir, como siempre decimos. Exactamente. Juan, terminamos con las choza del druida. ¿Qué nos deja la naturaleza ahora que llega? Pues, el tiempo mira, de picor, hoy la por aquí nariz.
1: una familia de plantas que es bastante peculiar se llama la umbelífera o apiácea... Y si lo digo con ese nombre igual no le suena a nadie. Pero si digo perejil, zanahoria,
0: hinojo,
1: sí. apio, eh, toda esta gente es la familia de la umberífera y tienen parecidas propiedades. Eh, por decir dos más importantes o dos especies más importantes y emblemáticas de esta familia, podríamos pues hablar del hinojo o del apio caballar. No del apio que se compra, sino del apio caballar, que antiguamente se cultivaba, pero que hoy en día solamente crece en los veneros, en las fuentes. Eh, la gente mayor que lo ha comido, que lo ha recolectado, se le conoce con el nombre de sieras. No sé si tú lo has comido alguna vez, el apio caballar. Es prácticamente un sabor muy parecido al del apio, se utilizaba en ensalada. Pero aparte de todo eso, de que son nutritivos, igual que el hinojo, tanto el hinojo como como el apio, caballar que se encuentra en las fuentes y en los los manantiales, tienen una propiedad que es la aromática. Y es importantísima porque ayuda también al sistema digestivo. eh, Se ha visto que previene contra las enfermedades cardiovasculares. Eh, es bueno para la diabetes, también sirve para desintoxicar el organismo y por lo tanto es buenísima para las enfermedades de la piel, para la psoriasis, para la enfermas y, y tienen bueno, como el hinojo también las propiedades típicas diuréticas para expulsar eh, toxinas y, y expulsar también el líquido de nuestro, de nuestro organismo okay. es, una, es una familia bastante interesante que si nos queda un poco, que nos queda tiempo Rubén sí sí bueno, pues sí decirte que hay que tener cuidado con esta familia, aunque tengamos el hinojo, la zanahoria, el apio y el teréqui. Tenemos dos especies que son no son tan buenas y no son tan comestibles, concretamente una, y que es abundante en nuestro pueblo, en muchos lugares. Por lo tanto, si no se conocen las plantas en la naturaleza, decimos siempre que no se recolecten, que no se tomen, porque eh, en los alrededores de nuestro pueblo crece la circuta, sobre todo cercana al río Guarquí, y la circuta es una especie que no es solamente tóxica, sino que es mortal de hecho que se lo pregunten a Sócrates. Sócrates fue obligado a, vivir, a beber una infusión de cicuta para morir. O sea, es un paro cardíaco fulminante. Pero luego también tenemos otra que le llaman la férula o cañareja, que seguramente sí, la sí, gente sí. mayor la, la conocerá. Y la cañareja es muy curiosa, porque te voy a contar un, una historia, si, si tenemos dos o tres minutos, que es cuando, no sé si alguien conoce algo sobre mitología griega, eh, se sabe que hubo una guerra entre los dioses y los titanes, y en esa guerra pues ganaron los dioses, y los titanes que por entonces gobernaban el mundo fueron castigados al inframundo a la tierra de Tártaro sin embargo hubo dos titanes que lucharon en el bando de los dioses uno era Prometeo y otro era su hermano Epimeteo en agradecimiento por haber luchado en el bando de los dioses, Zeus le concedió a Prometeo y Epimeteo el, el darle o el otorgarle a las criaturas vivientes los dones que, que había en la tierra por lo tanto a Epimeteo le correspondió la garra, la pluma la visión todos todo esos regalos se los dio a los animales sin embargo a Prometeo le correspondió crear del humilde barro un ser que fuese semejante a los dioses y Prometeo ¿quién creó? creó al ser humano eso ya nos suena un poco con lo de la Biblia ¿no? Eh, eh, no hacemos nada más que también copiar algo de la mitología griega cuando Prometeo crea al ser humano ...el ser humano, Zeus, le castiga... ...diciéndole que su aspiración... ...de estas de estos pequeñas personas... ...que habían nacido del barro... ...era adorar a los dioses... ...y temer a los dioses... ...sin embargo Prometeo tenía... Otro, ...otros proyectos para el ser humano... ...que al fin y al cabo eran ya... ...su hijo, lo había creado él del barro... ...entonces Prometeo cogió un día... ...le robó el fuego a los dioses... ...del Olimpo... ...y se lo entregó al ser humano... ...enseñó al ser humano a, a hacer el fuego... ...como castigo por esta ofensa... Zeus lo que hizo fue castigar a Prometeo, lo encadenó en una montaña y por la noche, le, por el día, la, la, la águila, la alimaña, le comían las entrañas y durante la noche Prometeo volvía a regenerar su herida uh-huh. y volvía otra vez a, a, hacer, a vivir. Y sucesivamente, al día siguiente, le volvían a comer otra vez las entrañas y así sucesivamente. Por eso fue el castigo de, de Prometeo, por concedernos a nosotros el fuego Dios. Y ahora me dirás tú, bueno, ¿y por qué me cuenta todo el rollo este Juan de Prometeo, de Pimeteo y la águila, y la águila pues Antiguo le porque, este porque se cree que eh, donde Prometeo, cuando robó el fuego divino, donde guardó ese fuego divino fue en la cañareja, en una vara de férula, de cañareja, que tiene por dentro como una especie de esponja, y en ese interior fue donde guardó sí, Prometeo sí, sí, sí. El, el fuego divino. De hecho... Antiguamente, cuando no existía la escayola, cuando se, se partía una pierna o se partía un brazo, el, la estructura de la férula era la que se ponía para entablillar esa extremidad. De ahí viene el nombre de férula, de la planta de la férula.
0: Bueno, pues ya hemos conocido el porqué Algo, esa relación. Exactamente. Eh, bueno, pues con, con este gran benefactor de la humanidad, ¿no?
1: Prometeo. Y ahora había una canción de extremo duro por ahí también Que se llamaba así, Sin Prometeo Dos no, no para Prometeo me dice siempre que la veo A ver si me la pone algún día, Rubén Que no sea
0: sí, no, no no Antón García Abril, era el compositor de Exactamente, ¿no? ese
1: era el de El de Fer día de la Fuente Exactamente, Exactamente. Antón García.
0: Pues mira eh, No sé, si quieres que te ponga La humanidad y la tierra de Iván Ferreiro O, o la que tú me acabas de
1: o la que te apetezca, Rubén Prometeo La que te apetezca a ti De extremo duro, venga, prometido de extremo duro
0: Cuídate, hasta dentro rey. de 15 días.
1: Nos vemos, Gracias. un saludo, Simple. hasta luego.
0: No me levanto ni me acuesto día Qué malvado cien veces no haya
1: sido No me entretengo, estoy en lucha todavía
0: Hoy voy ganando y el perdí Prometeo, me promete siempre